0: Hey, Gregi, dass du schon wach bist, ein Wunder. Ganz beruflich, ja, gestern Nacht. Dass du schon wach bist, ein Wunder. <lacht> Geiler Ort, beste Leute, beste Stimmung, perfektes Wetter. Das musst du jetzt jedes Jahr machen, bis zu deinem ja,
1: befreundet Die ja, <lacht> die All Kanzlei und unsere, haben die dritte Ausgabe vom Indubio pro Apero gemacht. Das ist jetzt <lacht> War, ja. Obwohl, jetzt habe ich lieber weh, aber schon ist
0: es gut. Apropos Kopfweh. Einer von den Mitorganisatoren hat sich über dich beklagt, weil du sagst verantwortlich, dass ich heute Morgen dann noch einen Eifernamen habe. Genau, ich gehe jetzt, nach, ich gehe jetzt direkt an die genau. Und in der ersten indubio apero version ist das schon genau gleich. weißt du noch?
1: Ich habe keine Ahnung, von was du redest und ich würde auch von meinem Schwiegerrecht Gebrauch machen.
0: Gell? Aber die Lernkurve ist einfach gigantisch nicht vorhanden. So wie bei unseren Klientinnen und klienten teilen. Du, und etwas ganz anderes. Hey, vielen, vielen Dank für das liebe schöne Geschenk. Ich
1: kann es nicht
0: Du hast uns, Nino mir, das ja zum, zur Gegenöffnung geschenkt. Es ist ein, ein, ein Fotoalbum von, von Gerichts in der, in der Schweiz. Aus allen Kantonen. Ja, ich denke, das da hast du dich Ich bin in einen Ivern und du hast das Geschenk vorbeigebracht. Und Nina hat es dann, dann schon das erste Mal angeschaut und hat mir auch gefunden, geschickt. Also, hey, gut. Kennst du das Gericht? Kennst du das Gericht? Nein, <lacht> es <lacht> ist, ist ein geiler Band. Ich habe gesehen, es ist auch von Juristen. Ist auch noch lustig. Aber es ist eine gute Idee.
1: Ja. Kannst Kann man auch mal zeigen.
0: Kannst du noch verlinken,
1: vielleicht in den Show Notes?
0: Ja, und kann mir auch weißt, den Klienten ja, genau. privat zeigen, wo man da so... Du Vorbereitung für Gerichtsverhandlung, kannst du zeigen, <lacht> die Gerichtssache sieht so aus, wir genau. da gehen wir gerne. Genau. Ja, äh, haben wir Feedback?
1: Ja, wir haben Feedbacks. Ich habe ein Feedback auf die Folge, wo wir da die Frage aufgeworfen haben, betreffend unterzeichnet. der beste Zweig.
0: Burger ist. Hey, zum besten Burger. Hey, habe ich so viele Hä? Feedbacks bekommen? Ich habe im Podcast mit dem Frank, han ich äh, vom besten Burger von der Stadt Züri geredet. <lacht> das hat ja. dann viel Feedback. Gemacht. Aber er hat, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir sind ein
1: Studio-Podcast, genau.
0: Ja. Ich bin noch äh, ich von heute Nacht. Ja, ich merk's, ich merk's, ja.
1: Eben auf die Frage ähm, oder Problematik, wenn eine Klientin oder ein Klient ein Protokoll unterzeichnet und dann die Unterschriften verwendet werden für ein graphologisches Gutachten. Wenn du über ja. bestimmte Dokument nicht feststeht, hat da ein geschätzter Kollege das Feedback gegeben. Er ja, insofern unterschreibe er für den, Klient. cool. Lass den Klienten. Cool. Da hat der Klienten unterschrieben, unterschreibt äh, er. Gut, Lernkurve steigt wieder gewaltig an. Und, äh, das ist eine gute Idee, ja. ja.
0: Es gibt ja auch Kantone, die explizit den Anwalt mit unterschreiben
1: Genau, teilweise haben sie es schon vordruckt und teilweise muss ich es dann handschriftlich vermerken, dass ich nur meine Anwesenheit bestätige, unterschriftlich. Nicht ja, die
0: Hilfe ein Inhalt. Zu ja. Genau. Hast du noch Feedback? Ich, ich bin letzten Freitag nach, der, nach unserem Podcast am Abend in Apero. Und habe dann gerade warmes Feedback bekommen, wobei ich nicht ganz weiß, weiss, ich bin in einer Gruppe Staatsanwältin und Staatsanwälte geraten und ich weiß nicht genau, ob die gewusst haben, wer ich bin, <lacht> zumindest nicht alle, aber äh, eben habe ich warmes Feedback bekommen, die regen sich zum Teil über die genau gleichen Probleme wie mir auch auf. Die haben ein bisschen die gleichen Sorgen wie wir, finden auch vieles nicht so gut, Das läuft nicht so gut. Also wenn wir so ein bisschen über die Staatsanwaltschaft schimpfen, ist, ist das vielleicht ein Schott. Zu wenig differenziert. Ja, also, man schimpft ja sicher nicht nur, sondern wir können ja schon
1: immer anerkennen, dass sie genau so ihre Nöte haben. Und das ist kein, also, die machen ja, die üben ja wahrlich keinen einfachen Beruf aus,
0: die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Ja, ja, und die Sachzwänge sind das ja völlig klar, was drin steckt, oder? Das Problem ist einfach, dass die Staatsanwaltschaft, zumindest nach meinem Verständnis, oder gewisse Oberstaatsanwaltschaften, auch sich politisch einbringen. Und die Stoßrichtigen, die teilen wir nicht und nehmen natürlich die Staatsanwaltschaft so Kollektivhaft. Weil zum Beispiel Teilnahmerecht, wo ja die Staatsanwaltschaft, die Konferenz von der Staatsanwaltschaft vehement dafür gekämpft hat, dass die Teilnahmerechte faktisch abgeschafft werden. Aber auf dieser Linie sind bei weitem nicht alle Staatsanwälte, die Staatsanwälte. Ja. Ja. Also ich habe jetzt gerade, dass das da hi passt, aber ich habe jetzt gerade von jemandem
1: gehört, wo der COS Forensik gemacht hat, hier in Luzern, da uh -huh. die Staatsanwaltschaft Universität, dass offenbar eine Empfehlung ist oder ein, ein Vorschlag, dass man der befragte Person, also insbesondere beschuldigte Personen, an der Lieferant nicht Wasser anbietet oder einen Kaffee oder so. Das dinget kein wohlfühlweise, dass man so eine Atmosphäre schaffen, eher eine strenge oder eine man soll sich nicht wohlig fühlen. Und dann hat die Person, die das gesagt hat, zu Recht gesagt: Ja, gut, also weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist. Eine Taktik soll vielmehr sein, so eine Person soll sich so wohl wie möglich fühlen. Ja, das machen ja, ja,
0: ja Das haben wir doch gerade letztlich oder Mir ist einer zur Polizei ist zurückgekommen und hat Aussagen gemacht: Ja, der sei so nett, der Polizist. Ja, ja. Also schlussendlich, wenn du etwas von den Leuten willst, geht es wahrscheinlich mit Freundlichkeit schneller und reibungsloser und weiter als mit Strenge. Genau. Ja. Hast du noch ja.
1: Oder können wir, Ja, äh,
0: dann bin mit ich mit Woche mit der Staatsanwältin gut zum Mittag Und sie hat gesagt, sie hören unseren Podcast. Es ist von einem, von einem Nebenkanton vom Kanton Züri. Und sie hat gesagt, sie hören den Podcast. Dann wissen sie, was sie ihrem Kanton den Verteidiger in Zukunft auch im Sinn hängen Also Züri oder Basel-Stadt, die sind doch bisschen progressiver. Und dann ein bisschen verzögert, kämpft sie dann auch, mal auch zu Ihnen. Ja, meinst,
1: vielleicht hätte sie dir einfach
0: auch schmeicheln wollen. Was meinst du wegen dem Podcast? Nein, nein, ich glaube, sie hat es generell gemeint, nicht auf den Podcast okay. bezogen. Aber ja, ja, gut. Die, neuest
1: Die neuesten Strafverteidiger-Trends, meinst
0: du? <lacht> man könnte doch so ein, ein,
1: ein wie sagt man, ein. Vielleicht sollte man das nächste Mal den Podcast nicht noch am Abbau machen. Ja. <lacht> <lacht> Oh. Ich habe an eine wunderbare Formulierung gelesen oder kann ich gelesen im Rahmen von einem Aktenstudium diese Woche. Ich ähm, habe hunderte hunderte Seiten Rechtshilfeakten durchgeklickt und dann bin ich auf folgende Formulierung von einem deutschen Kollegen gestoßen an Staatsanwalt. Angesichts der Tatsache, dass mein Mandant jedoch als Beschuldigter vernommen werden soll, Teile ich Ihnen mit, dass sich mein Mandant bis auf
0: Weiteres durch Schweigen verteidigen wird? Das ist jetzt genau so ein Trend, wo wahrscheinlich dann in, in ein paar Monaten auch in dem Nachbarkantum <lacht> auftaucht. Aber Sch verteidigen Schweigen, das ist doch sehr schön auf den Punkt gebracht. Sehr schön, ja. Genau. Und dann ist dann auch, man ist dann auch nicht in einer Erklärungsnot, weil es ist klar, oder? Man verteidigt sich doch schweigen, ja. Und dann die
1: neueste News, was mir auffallen ist, weil ich jetzt wieder mal haben und zwei Bestellungen bekommen habe, Bestellungsverfügungen vom büroverantwortlichen Mandat, die Bestellungsverfügungen werden mir jetzt neuerdings per Inka-Mail einschreiben, mit der du musst auf Annahme klicken, also ein ordentliches Einschreiben, und mit digital signiert vom zuständigen Staatsanwalt werden wir die übermittelt.
0: Ja, was ist jetzt
1: das? Wunderbar. ja. So abnehmen. Du kannst es überdrehen, du kannst es gerade ablegen, die ganze Sache ist gegessen.
0: Ja, wunderbar. Super. Machen wir noch
1: StPO, oder? Ja, selbstverständlich. Wir haben den
0: Artikel. 152 StPO. Ja. Der lautet, Allgemeine Maßnahmen zum Schutz von Opfern. Genau. Da wird erst äh, etwas selbstverständlich festgehalten, nämlich das Persönlichkeitsrecht vom Opfer sehr zu wagen.
1: Auf allen Stufen
0: vom Verfahren.
1: Und ich finde es gar nicht. Genau. In Bei in einer Zweitlesung habe ich das jetzt in der Vorbereitung gar nicht mehr so selbstverständlich gefunden. Wenn ich dann nämlich in die Kommentare gegangen bin und gesagt hat Sinn und Zweck von der Norm ist dass man eine sekundäre Viktimisierung verhindern also insofern auch eine Retraumatisierung soll verhindern muss man sich schon fragen, also das verdrängt natürlich die Unschuldsvermutung schon bis zu einem gewissen Grad. Wer behauptet, Opfer geworden sein, kommt Opferrecht über, ohne weitere Abklärungen, rein durch die Behauptung. Und Schifftet das Ganze der Frame, das ganze Verfahren ein bisschen Ich bin bei der Staatsanwältin, mein mögliche oder mutmasslicher oder angeblicher Peiniger ist in einem anderen Raum. Ich darf eine Vertrauensperson bei mir haben. Und das das ganze Setting finde ich schon gerade ein bisschen verschieben. Einfach basierend auf einer Behauptung, wo kannst zutreffen oder nicht zutreffen. Und eben zu um eine Retraumatisierung zu verhindern. für eine Retraumatisierung braucht es immer mal eine erste Traumatisierung. Das ist der Gegenstand von der Untersuchung, ob die Traumatisierung tatsächlich stattgefunden hat. Also es ist gar nicht so
0: äh, einfach. Völlig bei dir, Kriege, Völlig bei dir. Aber äh, es ist selbstverständlich, dass man Persönlichkeitsrecht wahrt. Und zwar von jeder Person in einem Strafverfahren. Gut, also müsst ihr ja nicht, was, sagen. Ich was nicht sagen. Was denn die Massnahmen an sich anbelangt, Schutzmaßnahme da können wir ja dann im 3 oder im 4 drauf zu reden, Absatz 3 oder 4 drauf zu reden, kann man schon fragen, wie weit wie, wie das, das Verfahren framet. Das framt ja nur schon die Bezeichnung als Beschuldigte oder als Opfer, das framet ja auch schon brutal. Ja, also, aber noch ist
1: einfach du die bare Behauptung, kommt man zu Recht.
0: Ja, aber tust du das auch mal in deinen Eingaben versuchen aufzufangen, dass du eben nicht sagst, aufs Bezug nimmt, sondern dass quasi entweder die Person beim Namen nennt oder sei behauptet der Opfer, also dass man da nicht in die Gefallenkeit und die Terminologie einfach übernimmt. Ja, das ist,
1: ist eine super Frage. Ich habe früher, noch hab ich oft gemacht, der angeblich Geschädigte. Ich finde das aber mhm. auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das wirkt. Ich meine, man muss schauen dass also ist nicht das nicht, nicht direkt das Opferbashing, wo man es verhindern aber mit dem angeblich, ob das auch könnte, spöttische Note haben oder so. Ich versuche jetzt einfach in der Regel mit dem Namen.
0: Eben, ja. Und das ist natürlich auch falsch, fallabhängig. Also, weil es gibt ja auch Fälle, wo es völlig klar ist, unbestritten. Genau, natürlich. natürlich. Eben, also, es gibt auch keine allgemeine Regelung.
1: Gut, da bin ich vielleicht im Absatz, bin ich jetzt vorgegriffen, Du also hast recht, aber es ist eigentlich nur deklaratorisch. dass also eigentlich müsste es heisst, die Strafbehörden waren die Persönlichkeitsrechte der Parteien auf allen Stufen des Verfahrens, müsste heißen. Ja, ja,
0: aber auch in der ist so geschwätzig, oder? Da hätten wir einfach nochmals müssen wirklich drüber und alles rausnehmen, wo, wo eh schon irgendwo legiferiert war. Ja, vielleicht vorab als
1: Erinnerung nochmals, was ist ein Opfer? Artikel 116 haben wir schon besprochen, von der STPO definiert den Begriff vom Opfer. Also jede geschädigte Person, die durch eine Straftat ihre körperlichen, sexuellen oder psychische Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist man kann sicher sagen schwere Körperverletzung Tötungsdelikt Vergewaltigung sexuelle Nötigung etc. auch bei rauf denke ich oder bei oben ist Erpressung aber nachher kommt es einen Grenzbereich an oder wenn Drohung Nötigung und so ja, ich weiß nicht ob man das immer genug trackt was jetzt der schon Opferstellung verdient und was nicht oder wie siehst du das
0: ja also da muss man sicher ein Augenmerk drauf haben Eben bei dem ersten Beispiel, das du genannt hast, ist ja klar und bei der anderen ist halt die Frage, wie stark die psychische Beeinträchtigung sie ist. Aber da brauchst du auch eine Einzelfallbetrachtung. Da kannst du jetzt auch nicht allgemeingültige Regeln aufstellen. Mehrfache mit mehrfachen könnt können
1: demütigende Aspekte einhergehen, wo eine erhebliche psychische Beeinträchtigung gibt. Ich kann auch nachlesen, selbst bei Ehrverletzungen kann man außergewöhnlich krassen Fällen, wenn es wirklich einem richtig auf die Psyche schlägt, weißt du bei Nötigung. Wenn Stalking in Form von Nötigung versucht untersucht wird, kann man sich schon fragen, ob das natürlich genau im Einzelfall auch der gerechtfertigt ist.
0: Genau. Ja, nein, nein, auf jeden Fall. Gerade Stalking kann ja unendlich belastende ja, ja Auswirkungen haben. Ja. Gut, Absatz 2. Dass man sich kann begleiten kann von einem Rechtsbestand und von, und einer, Vertrauensperson. von einer Vertrauensperson. Das ist wichtig. Kannst du, du das auch mal, mhm. ja, du das auch mal äh, empfehlen, deinen Klientinnen und Klienten?
1: Also, ganz
0: ehrlich, ich glaube, dort,
1: ich weiß nicht, ob ich das jetzt so da soll oder darf sagen, dort hört man das mit der Taktik vielleicht auch ein bisschen auf. Oder wenn du wirklich mal jemanden hast, der wirklich. Äh, ohne durch durch Straftat. Man muss man schon schauen, ob, es einfach, ob sich die Person dann wohler fühlt oder nicht. Und dann weniger, achte ich habe schon weniger drauf, wie, was es für ein Bild gibt oder nicht gibt oder sowas. Also ist, das ist wirklich dann, äh, auf die Person bezogen. Entscheide ich das. das, kann ich nicht grundsätzlich sagen. Das gehört dann meine taktische Fingerfertigkeit, das hört dann dort einmal auf. Wie siehst du das?
0: Ja. Jetzt gerade in Ruf ruiniert. Nein, nein, natürlich nicht. Das, eben, auch also da gibt es ja nichts Allgemeingültiges. Also ich, ich bin emotional schon sehr erreichbar für meine Klientinnen und Klienten und tue, das ein Stück weit auch auffangen. Aber andererseits in so einer Einvernahme ist unser Job auch ein, bisschen ein anderer. Und wenn es jemandem schon sehr schlecht geht, dann begrüße ich es eigentlich, dass das nochmal jemand da ist die in der Stütze hilft. Und mm. das ist ja dann nicht eine taktische Frage, außer man sagt, das Überstehen von einer Einvernahme ist, ist schon eine taktische Frage. Mm. Aber schlussendlich ja, es soll eben nicht, also möglichst nicht traumatisierend aufgefangen werden.
1: Aus Perspektive Verteidigung muss man sicher schauen, dass so eine Vertrauensperson keine Einwirkungs- oder Mitwirkungsmöglichkeiten hat. Also sie können nichts beanstanden, sie dürfen nichts beantragen, erst recht nichts fragen. Insbesondere beanstanden, muss man im Einzelfall, muss muss ja auch wieder Einzelfallbetrachtung machen, wenn es nicht research und so, wenn es sich äh, sozusagen nicht ziemt. Oder? Und ja, dass man endlich muss drauf schauen, Verteilung oder Verteidiger. Ja.
0: Weißt du, was ich schon, jetzt komme mir etwas in Sinn, weißt du, was mir schon sehr geholfen hat? Also, wenn, wenn, wenn Übersetzungen stattfinden, wenn es einen Dolmetscher im Raum braucht. Und mhm. dann habe ich schon viel erlebt, dass man der Vertrauensperson wiederholt, mich konnte darauf hinweisen, dass die Übersetzung falsch ist, weil ich selber dann die Sprache nicht im Ansatz konnte.
1: Ja gut, dann hast du ja fast noch eine Hilfsperson
0: in der Verteidigung. Ja, ja. ja. also gerade bei, bei der Übersetzung, das ist ja so eine Blackbox, du hast, die sind vom Obergerichtsstell-Dolmetscher-Wesen zugelassen worden, aber wie denn die Qualität ist und um zu übersetzen ist ein unglaublich schwierig und wie zu fällt. Und wenn ein den Fall nicht kennst und den musst übersetzen, dann sind Lichtfehler passiert. Ja, und dann. Also.
1: Ja, ich könnte dort noch kurz nachhaken. Oder auch noch die Position von der beschuldigten Person in so einer Situation. Ist für mich auch schon schwierig sie zu erklären. Oder Klient oder Klientin kann sich wahnsinnig aufregen bei als ungerechtfertigt empfundenen Vorwürfe oder sogar auch ein Haar herbeizogener Vorwürfe für die beschuldigte Person, dass man dann in einem anderen Raum sitzen muss. Oder? Und die andere Person, Absatz 3, ja. Ja, ja. Ja, genau. Und die andere Person darf sich noch von einer Vertrauensperson begleiten lassen. Das ist dann schon teilweise auf Rechtsunverständnis gestossen. Und da hat man dann teilweise auch zusätzlichen Beratungsaufwand und Erklärbedarf. Und das halt das auch
0: ja, aber im Idealfall macht man das in der Vorbereitung, dass die Person dann auch weiß, wie es ja, Setting das. ist und was da auf, ihr, auf sie zukommt. Genau. Du hast angesprochen dass das Opfer verlangen kann, dass sie nicht im gleichen Raum ist wie die beschuldigte Person. Dass eine Begegnung vermieden wird. Genau, das, das ist eigentlich der Zwischenzeit, der Alltag in der Zwischenzeit. Zu meinen Anfängen hat es noch Spiegelzimmer gegeben. Also da hat man nicht übertreibt, sondern da ist mit Spiegelzimmer gegangen. Vielleicht die Leute, die die Personen, die das noch nie erlebt haben, da hast du Zwei, zwei angrenzende Räume, in der Mitte jetzt ein Spiegel, wo ein wegsicht hast. Man kennt es vielleicht aus der Fernsehserie. Und dann schaut man mit dem Täter vom Nebentrum in den Raum, man sieht alle Beteiligten, aber das Opfer, wo befragt wird, sieht nicht die beschuldigte Person und sein Vertreter. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ob man in so Konstellationen dann bei der beschuldigten Person bleibt oder in Einvernahme in geht ja, da kann ich ausnahmslos im Invernamen rum. Ich mache es abhängig vom Fall und vom äh, Besprechungsbedarf. Aber ich bin auch meistens im Einvernahmerraum. Ich rufe es einfach anders mit über, vor allem wenn es Videoüberträgungen sind. im Spiegelzimmer finde ich es nicht so gravierend. Zumindest bei der Staatsanwaltschaft Zürich, weil der Sitz ist recht gut. der siehst ist gleich oben im Haus. sogar besser im Spiegelzimmer als, als im Raum. Gehen
1: wir auch der Stauffacher Straße 55, hat es das auch immer gegeben. Ja. Ich weiß nicht, ob es das dort noch gibt. Also, ich. Aber, aber. Ich habe es dort schon erlebt. Für ein mutmaßliches Opfer ist es eine viel schwierigere Situation und möglicherweise fast belastender als durch eine Kamera. Man weiss, es ist gerade neben dran, man ist drei Meter neben dran, hockt der mögliche Peiniger oder die mögliche Peinigerin und da Anwalt kommt hin und her, die Tür geht kurz auf, es ist eine Doppeltür, die geht kurz auf, kommt wieder rein, nach Rückfrage, also das kann ein zusätzlicher Stress sein.
0: Aber wenn du Opfer wärst, krieg ich meine nur schon das Wissen, die Beschuldigte Person sieht dich via Videoübertragung, aber du siehst sie nicht. Also würdest du das wählen? Ist das wirklich ein Opferschutz? Ja, ist gut, ein ja. guter Das also ich habe das nie verstanden, dass man das als, dass man nicht begegnen begegnet. Ja, aber dass man dann weiss, der, darf, der sieht mich, aber ich sehe ihn nicht.
1: Ja, ich habe mir noch nie gefragt. kann eine unangenehme Situation sehr schlecht. Ja.
0: Also ich finde das relativ schräg. Ich glaube nicht, dass ich das wüsste. Äh, würde ich wollen. Aber ich bin zum Glück noch nie in dieser Situation gewesen. Es gibt dann ja noch da den Absatz 4. Da kann man Gegenüberstellungen anordnen. Habe ich jetzt aber so noch nie erlebt. Du schon? Nein, nein. Hast du schon die andere Art der Gegenüberstellung
1: erlebt? Auch mit Spiegelzimmern, wo, weißt, wo so gleich aussehende Leute nebeneinander ah, stehen?
0: Ja, 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 so 5, 6 und dann das
1: wird weniger.
0: <lacht> das heißt ja. Also der Kaserne
1: hat es das gegeben. Dort bin ich einmal, einmal gebärst gewesen. Ja.
0: Ich habe es auch schon in der, der Staufwacherstraße 55
1: Ja. Also, du kennt nur die Fotowollkonfrontation.
0: Aber von Fotos finde ich das unendlich schwierig. Absolut. Also, was haben wir nächste Woche für den Artikel? Ich habe da schon Fälle du, wo man einen identifiziert hat. Ich mache jetzt einfach ein, ein blummes Beispiel. Äh, Dunkelhäutig, Plattnase, riesig viel Haar. Und der Varietäter ist dann äh, hellhäutig, glatte, normale Lippen. Also da, da erlebst du etwa diese Sachen. Und das ist einfach, wenn es falsch geframed wird, wenn es, wenn es einfach mit Suggestionskalt hineingeht. Yeah. Da haben wir auch schon fürchterlich beschwert über die Arbeiten.
1: Wie zuverlässig der Personalbeweis ist, gell?
0: Ja. Okay. Ähm, nächste Woche haben wir dann besondere Maßnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität.
1: Gut, dann wünsche ich dir... Äh Gute
0: Detoxen. Ja, ich dir auch. Und wir sehen, uns in Woche. Ich, ich habe noch ein paar Stunden Zeit, bis ich dann auch in die muss. Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaust doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.